0: Yo salut à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast numéro 19 du plaisir de partager. Je suis Locan Sardari et je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu. Enchanté, coucou. bonjour tout le monde, coucou Mathieu <rire> euh, On va faire aujourd'hui un podcast qui va être donc comme d'habitude partagé entre YouTube pour la version vidéo Si vous avez la chance de nous voir avec nos beaux polos et nos jolies chemises Et partagé avec une version audio sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, tout ce qu'il y a podcast dans le nom Vous pouvez également retrouver la version audio de ce podcast à l'intérieur L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de formation, de parcours de formation euh, et de certification de tout ce qu'on peut faire pour monter en compétences au cours d'une vie. Alors, il y a évidemment la partie euh, école, la partie études, tout ce qui est très traditionnel euh, dans la partie formation. Mais avec Mathieu aujourd'hui, à qui je vais laisser la parole dans un instant, (rire) euh, on travaille tous les deux dans l'informatique, on travaille tous les deux ensemble. Euh, et, et Mathieu a une vision assez particulière de la formation, des certifications, de la montée en compétences qui me plaît beaucoup donc rapidement est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce que tu aimes bien dans la vie qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, et quel est le rapport particulier que tu peux avoir avec de la formation ou de la, de la certification
1: Yes, euh, ben donc, je m'appelle Mathieu Bannward comme tu l'as dit, je travaille au même endroit que toi, donc on est collègues. Euh... Je suis passionné de cybersécurité et d'informatique depuis quelques années. Et puis, euh, comme tu as dit, je suis quelqu'un qui est quand même assez, assez tourné vers les formations et j'ai un rapport assez, euh, assez intense, on va dire, à la formation dans le sens où, euh, où là, par exemple, pour donner une idée, en 2023, j'essaie de passer une formation, certification, on va dire, par mois.
0: C'est Ça c'est c- donner c- un peu une idée. C'est le sujet qui fait que euh, tu es là aujourd'hui et qu'on va avoir cet échange. Euh, c'est... Hum... C'est réellement cette grosse appétence que tu as pour la formation-certification. Il euh, y a deux choses qui sont importantes à situer. Euh, quel âge tu as et quel est ton parcours de formation au sens classique, mmh. histoire d'avoir une base sur la suite. Et ensuite, je, je, je parlerai de mon cas qui est encore plus particulier. <rire> ouais.
1: euh, donc j'ai 23 ans, 24 ans cette année. et J'ai commencé avec des études on va dire classiques, euh, collège-lycée comme tout le monde. Euh, après, je suis parti faire des études de prépa, donc j'ai fait Mathsup, MatsP, j'ai redoublé mon Mathspe. Donc, trois années de prépa euh, classiquement et j'avais pas du tout de compétences ni d'appétence pour l'informatique. J'y touchais un petit peu, mais c'est tout. Et donc, euh, j'ai découvert ça seulement pendant les études de prépa. Et sorti des études de prépa, je suis parti vers une école d'ingénieur. J'ai fait l'INSA Centre Val-de-Loire à Bourges. Et c'est là-bas où vraiment je me suis euh, découvert cette passion que je commençais à sentir, on va dire, un peu sur la partie, euh, la partie cybersécurité. J'ai commencé à un peu plus euh, travailler, on va dire, ce sujet-là. Et, euh, et donc euh, j'ai passé les, cinq, les trois années pardon, de, de, d'école d'ingénieur euh, à suivre, on va dire, les cours classiquement, même si ça, ça ne m'apportait pas, on va dire, totalement
0: satisfaction. On va okay. dire dans, dans ce que je recherchais. Il te manquait des trucs Ouais, c'est un peu ça.
1: Ou le côté peut-être trop
0: théorique, j'en sais rien.
1: Non, non, parce que du coup, sorti d'une prépa, la partie théorique, on va dire que c'était clairement mon kiff. Donc, il n'y avait aucun souci là-dessus. C'était vraiment plus sur la partie euh, pas assez de pratique peut-être justement. Là okay. où je me suis dit, bah, je suis sorti des études scientifiques, maths, physique. J'avais 24 heures de sciences par semaine, littéralement. Okay. Et je suis sorti de 24 heures de sciences par semaine à 24 heures d'informatique on va dire par semaine. Mais de l'informatique où on avait un peu de cours, un peu de Pratique, mais en fait la partie pratique était soit trop simple pour moi, soit euh, pas assez poussée, ou justement peut-être pas assez théorique ou quoi que ce soit. Et donc euh, je recherchais plus, ce qui fait que. euh, et pas assez de sécurité. On était censé rentrer dans okay. une école qui faisait de la sécurité. Euh, littéralement, c'est le, sur mon diplôme. Il y a marqué euh, euh, diplôme d'ingénieur en sécurité
0: et technologie informatique. Et de la sécurité, on en a fait à partir de la dernière année. Tu allais vraiment chercher de la sécurité en fait ouais. Au moment où tu t'es dit « je veux faire de l'informatique », tu allais chercher la partie oui. sécurité informatique ah, ouais, moi directement.
1: Ouais. C'est okay. vraiment ça ce qui m'a, ce qui m'a fait kiffer. J'ai, j'ai commencé, on va dire comme tout le monde, à faire un peu de dev. À faire, euh, c'est pour ça que j'ai un bon niveau en Python derrière. J'ai fait pas mal de, de développement. J'ai fait même du web, ce genre de choses. Mais... Euh, euh, mais c'est vraiment la partie sécurité qui m'a intéressé et euh, en fait je suis aussi arrivé dans le moment où, on commençait, où le grand public on va dire commençait à apprendre que euh, bah, des cyberattaques en fait ça existe euh, oui. tout le temps, ça arrive à H24, les médias commençaient à en parler et donc euh, je suis un peu arrivé au même moment et ça m'a donné envie un peu plus de partir euh, sur cette, euh, cette partie là et donc ouais quand j'ai, fait mes, quand j'ai fait mon école d'ingé je trouvais qu'il n'y en avait pas assez donc ça m'a... Euh, comment dire, ça m'a un peu orienté vers, euh, pas de la certification, mais plus de la formation. Euh, Le fait de creuser sur ton
0: temps libre, ouais. entre guillemets, pour bah, aller vraiment. chercher peut-être, faire un, un menu à ta sauce avec mmh. ce qui te manquait euh, par rapport à l'école euh, sur ton temps libre. Et c'est totalement ça. Et du coup, euh, sur mon temps libre,
1: j'ai fait pas mal de, pas mal de, de la sécurité offensive. Donc, euh, je suis parti sur un peu les études comme si tu voulais faire du pentester donc pentester pour ceux qui ne connaissent pas voilà c'est, c'est ce que j'allais te dire détail <rire> détails, sécurité offensive
0: et pentesting donc
1: euh, ok donc euh, bah, l... je vais détailler sécurité offensive alors d'abord en sécurité informatique on a deux écoles on va dire qui se battent l'une contre l'autre on va avoir la partie défensive c'est ceux qui vont essayer de protéger les infrastructures et tous les équipements informatiques pour justement que les méchants hackers ne viennent pas rentrer dedans et ne viennent pas faire joujou et la partie offensive c'est l'inverse donc euh, c'est ceux qui vont se mettre dans la peau des hackers pour essayer de rentrer dans les, dans les équipements et donc euh, dans les entreprises ou quoi que ce soit Mais à but positif c'est, On n'est pas des hackers, le but c'est juste de dire euh, Ok on va faire de l'audit, c'est littéralement ça Et euh, le but c'est juste de dire à la fin euh, Voici l'ensemble des vulnérabilités que vous avez et on va vous aider entre guillemets à les patcher et donc euh, donc voilà. Donc c'est pour euh, le but à la fin, c'est
0: d'améliorer le niveau de sécurité d'une entreprise. Et ça c'est un truc qui t'a fait kiffer depuis le début de faire ouais. de l'offense euh, et du et du pen pentesting plutôt mmh. que de la sécurité défensive. Totalement. Euh, quand j'ai quand je suis débarqué enfin quand
1: pardon, quand j'ai découvert le monde de le monde de la sécurité euh, de la cybersécurité, il y a la partie offensive m'a fait vraiment euh, on m'a mis il m'a mis des étoiles dans les yeux, okay. on va dire vraiment comme ça. C'était c'était vraiment le cas et donc je me suis renseigné à fond, j'ai commencé à faire mes premiers CTF. Donc des CTF, c'est des capture the flag, c'est des petits challenges en fait qu'on va trouver en ligne, il y a des plateformes qui existent pour ça, les plus grosses c'est Rootme Xbox The ce genre de choses. Où en fait euh, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut aller dessus, tout le monde peut s'entraîner et le but à la fin en fait c'est juste de dire euh, OK euh, qu'est-ce que tu sais faire Tu peux te challenger avec les autres, tu peux te challenger tout seul mais ça te permet de Connaître un peu le niveau que tu vas avoir et de euh, bah, tout simplement en fait, de t'entraîner et de monter en compétences. Et moi, c'était vraiment ça ce que je recherchais c'était le monter en compétences. Okay. C'est un milieu, surtout la partie offensive, qui est tellement fermé d'un côté et fermé dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup de documentation parce que c'est quelque chose qui. C'est bah, un peu confidentiel. Ouais, c'est un peu ça. C'est forcément quand il y a une vulnérabilité, on ne va pas euh, l'afficher partout parce que bah, par définition, c'est une vulnérabilité. Ouais. Donc euh, en principe, nos vulnérabilités, on les cache. Et derrière, il y a le côté où c'est difficile parce que c'est, ça demande tellement de compétences techniques et donc, par défaut, ça fait, ça fait aussi monter en compétences très ouais. facilement dès qu'on découvre des choses. Mais ça demande tellement de compétences techniques que, ben, en fait, moi, j'y ai découvert, c'est grâce à la sécurité offensive que j'ai commencé à toucher à du Linux, que j'ai commencé à comprendre que, comment fonctionnaient certains systèmes, du Windows, du Linux, euh, à commencer à comprendre un peu le réseau. Autre, j'ai commencé à toucher à ça grâce, euh, grâce à la partie euh, okay. formation euh, tout seul, en fait, dans ma chambre le soir, enfin, euh, à la fin de, de, de l'école. Et après, l'école, on va dire, le diplôme d'ingénieur m'a aidé, euh, m'a aidé, on va dire, m'a un peu plus recadré, m'a appris d'autres choses, pour euh, rentrer notamment un peu plus dans certaines théories, dans certaines théories, pardon, mais, euh, mais sur la partie euh, formation euh, de mon côté, ouais, vraiment, euh, c'est comme ça que je suis monté.
0: Que, comment est-ce que tu définirais ce que tu apporté l'école, l'école d'ingé hum. euh, classique, par rapport à, à, au quotidien, par exemple, histoire de simplifier un petit peu la question, au quotidien, est-ce que euh, ce qui t'apporte le plus, c'est ce que tu as appris à l'école d'ingé ou ce que tu as appris sur ton temps libre hum. euh... C'est un peu une question piège ça.
1: Ouais, c'est un peu une question piège et d'autant plus qu'on est dans un milieu l'informatique qui est très très pratique. Tu as besoin de pratiquer ouais. en fait pour monter en compétences et je suis quelqu'un qui est… autant j'ai fait beaucoup de théories dans ma vie, euh, autant j'ai le sentiment que l'informatique ça ne s'apprend pas en théorie. faut le pratiquer pour Bien le sûr. comprendre. Et, euh, et surtout maintenant où je suis beaucoup plus orienté sur de l'administration système réseau, euh, j'ai vraiment ce sentiment de en fait pratique, joue avec, casse tout, reconstruis, euh, amuse-toi et c'est comme ça que tu vas comprendre. Et du coup, cette partie-là, je pense qu'elle m'a beaucoup plus fait monter en compétences que la partie école d'ingénieur. Okay. Par contre, l'école d'ingénieur m'a appris d'autres choses. Le fait de travailler en équipe, le fait d'avoir, on va dire, un peu de leadership sur certaines choses et sur des compétences un peu plus, enfin vraiment sur des compétences, justement, on va dire, euh, la partie euh, euh, des bases, en fait, on va dire, des bases de programmation, des bases de système, des bases
0: de réseau. Euh, ah, tu touches un petit peu à tout du fait qu'il y a un programme, un fait. Ça te mmh. permet de, d'avoir un minimum de, des fondamentaux dans différents, euh, différentes techniques, différentes technologies. C'était ça que ouais. je cherchais. C'est un peu ça. Ça te permet d'avoir les fondamentaux et
1: en même temps, ça te fait découvrir un peu ce qui existe. Euh, là où sur Internet, tu peux… Alors, c'est comme ça que moi, j'ai tendance à, à trouver un peu Internet, mais j'ai tendance à vite, quand je vais chercher sur un sujet, après, je vais un peu me perdre dedans. Ouais. Et donc, j'ai du mal des fois à voir qu'il y a d'autres choses à côté qui existent. Alors que, alors bon, l'école peut aussi faire ça en fonction des écoles, mais je sais que l'école dans dans laquelle moi j'étais, on avait le côté où, vu qu'on touchait à tout, on faisait autant du dev que littéralement on touchait à de la la sécurité, on va dire pure, mais à côté on a fait de l'intelligence artificielle, on a fait euh, de l'IoT, donc euh, Internet of Things, donc c'est tout ce qui est les objets en fait qui sont connectés, ça peut être des Raspberry Pi, Pi, ce genre de choses. Donc en fait on a vraiment touché à tout. Et c'est des choses auxquelles bah, j'aurais pas forcément testé dans mon coin parce que euh, manque de matériel ou ce genre de choses. Et euh, par exemple, moi j'ai un, un exemple qui est, je pense, qui va être un peu concret, c'est euh, sur la partie euh, en dernière année euh, dans l'option que j'ai choisie. La première semaine, on nous a demandé de construire notre salle de cours. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, on était dans une salle où on avait euh, des ordinateurs. Au fond de la salle, il y avait une baie informatique avec euh, un firewall, un serveur, euh, un switch, voilà. Et on nous a dit littéralement, vous avez deux semaines pour construire votre salle. Dans deux semaines, il faut que l'ensemble des postes soient connectés à Internet et fonctionnent. Okay. Et donc, euh, tu n'as jamais touché un switch, tu n'as jamais touché un routeur, tu n'as jamais touché un firewall. Tu n'as jamais su ce que c'était. Enfin, j'avais jamais vu un serveur de ma vie. Je débarque devant et donc, euh, on était regroupés par équipe. On avait une équipe réseau, on avait une équipe virtue, enfin, euh, ouais, virtu. on avait une équipe euh, sécurité, etc. Et chacun avait sa tâche. Et je me suis retrouvé dans l'équipe réseau, j'avais zéro compétence en réseau, donc forcément ça fait monter d'un coup. Ouais. Et de l'autre côté, euh, pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, ils le savent, la partie réseau, quand tu travailles avec d'autres équipes, bah, c'est souvent le, le cœur du problème parce oui. que tout le monde a besoin d'avoir accès à Internet, c'est tout le monde a besoin de, main main de communiquer en fait. avec les autres. C'est exactement ça. C'est vraiment le nœud central. Et donc, euh, tant que nous, on n'avait pas fait notre taf, les autres équipes ne bossaient pas. Elle enfin, ne pouvait pas bosser quasi. Ouais. Donc euh, les trois premiers jours, euh, ouais, on avait des grosses gouttes de sueur en mode bah, ⁇ il faut que ça fonctionne ⁇ sauf que je ne savais pas ce que c'était un VLAN, je savais pas ce que c'était un sous-réseau, je... les notions de technique, je ne les connaissais pas. Et parce qu'on ne les avait pas approfondies dans les cours. Donc euh, toute cette partie-là, euh, il ouais, y a eu une montée en compétences qui était exceptionnelle, enfin, exponentielle, je veux dire, pendant les deux premières semaines. Okay. Et ça, c'était cool. Et c'est quelque chose que je retrouve, par exemple, quand je fais maintenant des formations euh, à côté, à mon rythme à côté du travail. C'est ce que je recherche. Le fait, de, par exemple, de ne pas connaître une techno, je suis quelqu'un qui est très curieux par nature. Et donc,
0: quand je ne connais pas une techno, je vais creuser le sujet.
1: C'est ça, a... libre C'est ça, ça qui est assez
0: intéressant, en fait. Sur la... Pour creuser un petit peu la question que je t'ai posée précédemment, mmh. est-ce que euh, tu penses que tu t'en sortirais plus facilement si tu étais euh, un profil autodidacte qui apprend tout seul, du coup, par définition, euh, monte en compétences, alors euh, avec peut-être un cadre, avec... Euh, Euh, Imaginons euh, un pote à toi euh, virtuel qui euh, a fait une école d'ingé et qui te dit "Ben, « Renseigne-toi sur cette techno, cette techno, cette techno, et ça, c'est vachement bien. » Ce ce Mathieu virtuel, là, (rire) ce ce Mathieu V1 euh, qui a appris tout seul, versus un Mathieu qui n'a fait que Euh, l'école d'ingé. Qu'est-ce qui te prépare plus La la question est orientée. Qu'est-ce qui te te permet de mieux t'en sortir sur ton premier job parce que là, pour l'instant, on, 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 on part quand même vraiment sur euh, le cas concret mmh. et, et, et ta vie en sortie d'école. Hein, tu as fini ton école très récemment, on ouais, a pas parlé a ça, mais, mais euh, c'est, c'est l'an dernier. Mmh. Euh, donc, euh, le taf que tu as euh, actuellement, c'est ton premier taf. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui, selon toi, t'aurait le mieux préparé euh, au taf que tu as aujourd'hui L'école d'ingé ou ce que tu as fait tout seul à côté ou ce que tu aurais c'est... peut-être même pu faire tout seul à côté C'est une très bonne question. Euh... Merci. <rire> non, c'est
1: une très bonne question. En vrai, euh... Euh... je pense que la réponse, elle est en deux phases. Il y a la partie euh, technique, on va dire pure. Et dans ce cas-là, je pense qu'il bon, y a le côté, entre guillemets, où on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mmh. Dans le sens où euh, on a la chance dans notre domaine l'informatique où euh, littéralement tout est documenté sur Internet. Et donc, euh, n'importe quelle technologie que tu as envie de prendre en main, demain, euh, tu te formes juste en lisant les docs. Oui. C'est le fameux RTFM, mais euh, tu vas chercher et tu vas trouver. Et donc, tu peux te former en fait avec. Je expliquer
0: RTFM, mais je vais laisser les gens de <rire> ouais, Google. C'est... Ça sera beaucoup plus drôle. <rire> je ne voulais
1: pas l'exprimer non plus. Je me suis dit il faut les laisser. <rire> et donc, il euh, donc y a cette partie-là où juste en, en, en cherchant, en fait, tu vas trouver les réponses et donc tu vas pouvoir tester dans ton coin. C'est notamment vrai sur toute la partie euh, administration système et sur toute ouais. la partie web, euh, pardon, web euh, développement, je veux dire. Oui. Euh, tu veux apprendre à coder, eh ben, euh, ouvre ton bloc-notes et apprends à coder, en fait. C'est aussi simple que ça. Oui. Alors que pour d'autres choses, ça peut être des fois un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas dans les mêmes infrastructures qu'une grosse entreprise ou autre. Mais je pense que ça reste faisable. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup aidé et qui vient pas forcément de l'école d'ingénieur, mais qui vient peut-être plus de la prépa, c'est la partie, euh, c'est une phrase qu'on a tendance à dire en prépa. Une prépa ne nous apprend pas à avoir des connaissances, ne vous apprend pas à avoir des compétences. Par contre, une prépa, ça t'apprend à apprendre. Ouais. Et c'est une phrase que mes professeurs me répétaient souvent quand j'étais en prépa. Et autant quand j'étais en plein dedans, je ne la
0: comprenais pas, autant en rentrant en école d'ingénieur, et même maintenant, je la comprends vraiment. C'est, c'est plus le parallèle que j'ai moi avec l'école d'ingénieur justement. Pour moi, un ingé, mmh. c'est quelqu'un qui sait apprendre.
1: C'est totalement ça.
0: Et à la différence de notre profil, alors il n'y a rien de, 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 de secteur ou quoi, de, ouais. que ce, quoi que ce soit là-dedans, mais euh, un, un ingé, peu importe en quoi il est ingé, mais un ingé agronome, tu vois, mmh. versus un ingé informatique, dans tous les cas, une école d'ingé, pour moi, apprend à apprendre aux gens, apprend à à faire du reverse engineering, mmh. euh, enfin un gros franglais <rire> ici, mais, mais à comprendre, à ouvrir, à voir comment c'est fait et à pouvoir reconstruire parce qu'on a vu et compris les rouages de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça c'est quelque ça. chose de super important. Euh, j'étais totalement coupé. Pendant ah non mais t'inquiète ta, ta pas. Mais t'as
1: entièrement raison et c'est, et c'est exactement ça. Et c'est le, je pense que c'est cette partie là qui a fait que euh, qui a fait peut-être que c'est pour ça que j'étais euh, rapidement à l'aise, on va dire, dans ce, dans ce premier job. Donc, pour resituer, j'ai commencé le job en, en février l'année dernière. J'étais six mois. J'ai, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études et après, j'ai été... Euh, Quand t'es embauché direct. C'est ça, j'ai été embauché en CDI. Et même sur la partie stagiaire, j'ai eu... Alors après, il y a les circonstances qui font, qui, font, qui font que c'est devenu comme ça, mais il y a le côté où j'ai pu monter rapidement en compétences. J'ai eu rapidement, euh, on va dire, euh, des des tâches qu'on donnerait de base, on va dire, plus à un CDI ou ce ouais. genre de choses, mais euh, une confiance en fait tout simplement professionnelle, on va dire. Et cette partie-là, je pense que c'est aussi dû justement de par les profils que, qu'on peut avoir quand on sort justement d'école d'ingé et, et qui sont faits du, du parcours, on va dire, cursus classique et scolaire qu'on peut avoir. Là où les formations qu'on peut avoir à côté quand on est dans notre... Dans, on va dire qu'on fait en, en autodidacte, comme ouais. tu disais. Euh, c'est plus des formations techniques et, euh, et, comme dit, des formations vraiment sur euh, un domaine de compétences, mais très ciblées. J'ai du mal à voir, euh, par exemple, des... Enfin, en fait, j'aurais du mal à me dire, euh, à, à me dire aujourd'hui euh, tout ce que j'ai appris en prépa, tout ce que j'ai appris en, en école d'ingé, à me dire, bah, en fait, je pourrais le voir dans mon coin tout seul. Je pense que... C'est pas for- je ne pense pas que ce serait faisable. Je ne pense pas que, clairement, moi, aujourd'hui, je n'aurais pas réussi.
0: Je pense que la chose qui va être la plus... J'en bégaye, dis donc, c'est tellement émouvant. <rire> euh, l'école d'ingé va avoir une capacité à t'apporter du lien, du contexte, mmh. de l'épaisseur sur les différentes technologies, les différentes approches que tu peux avoir. Versus euh, euh, toi, moi, euh, en tout seul, on va euh, creuser une techno, creuser une autre techno. Mmh. Et pas forcément voir les corrélations et les liaisons qu'il peut y avoir entre les différentes technologies. Le fait que certaines soient arrivées en même temps et le fait qu'un programme soit euh, constitué par une école apporte justement du liant et de l'épaisseur un petit peu à tout ce ce background de technologie et de connaissances qu'on essaye de de t'amener et ça ça permet d'avoir, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir des fondamentaux dans pas mal de techno, mais justement avoir... euh,  « « Bon, ok, j'ai cette problématique-là. Dans quel cas est-ce que je peux utiliser cette technologie Dans quel cas est-ce que je peux utiliser cette technologie-là Dans quel cas est-ce que je passe par tel process plutôt euh, Du bottom-up, du divide-and-conquer, etc. Mmh. Et en fonction des différentes problématiques qu'on va avoir, pouvoir pouvoir s'adapter assez facilement. Tout à l'heure, tu disais, euh, euh, quand tu étais en stage, euh, tu as eu des missions qui, euh, qu'on donnerait normalement plus en un CDI. Euh, c'est... Euh, la relation de confiance elle se gagne en fait la confiance oui. réellement se gagne et quand on a euh, donc du coup toi t'es un moi je suis sur un profil de manager et, et quand, quand on a la formulation est eh bien elle drôle il faut avoir du contexte c'est une private joke mais il mais faut avoir du contexte euh, et du coup euh, le, le, la confiance se gagne donc encore une fois et quand tu as un profil qui est en capacité euh, d'apprendre rapidement on revient au apprendre à apprendre mmh. d'apprendre rapidement de créer lui-même les connexions entre les différents euh, systèmes qu'on va pouvoir présenter donc euh, on a différentes, euh, différents environnements on va dire mmh. ça comme mmh. ça au travail certains très sensibles, d'autres juste sensibles et d'autres qu'ils sont bon, moins euh, un statut de sensibilité normal si <rire> euh, et c'est la particularité de notre taf et c'est ce qui fait je pense que ça te plaît aussi ouais, au quotidien excellent. Euh, quand tu as quelqu'un qui est capable de voir les liaisons entre les différents environnements entre les différents systèmes qui euh, va savoir poser des questions cet après-midi on a eu une blague par exemple au travail de quelqu'un qui ne pose pas de questions euh, et qui agit Euh, c'est ce qu'on disait avant de démarrer ce podcast moi je préfère 100 fois quelqu'un qui va poser des questions pour s'assurer que c'est la bonne approche le apprendre à apprendre encore une fois plutôt que euh, de quelqu'un qui va vouloir euh, agir euh, à tout prix, enfin à tout prix entre guillemets, hein. mais qui va avoir
1: agir et faire
0: peut-être une bêtise c'est alors ça. qu'il
1: aurait juste pu demander ouais.
0: C'est le, le profil ingé pour moi il vient là-dessus et le profil du curieux et et euh, ouais englobe un petit peu le profil d'ingé quelqu'un qui est curieux profondément curieux. Euh, pour moi il a il a les mêmes traits les mêmes qualités qu'un ingénieur mmh. ou que ceux qu'on va essayer de donner à un, un ingénieur. On essaye de transformer un petit peu les gens qui arrivent dans des écoles d'ingé pour qu'ils pensent à peu près de la même manière ou qu'ils, qu'ils sachent, encore une fois, apprendre à apprendre. Euh, mais mais euh, quelqu'un qui est curieux a beaucoup de ces traits de caractère et de ses qualités euh, requises pour être un bon ingé, selon moi. Quoi. Euh, au, au quotidien, du tu as cette partie euh, euh, école, cette partie euh, euh, autodidacte Qu'est-ce qui fait que, euh, là, sortie d'école, euh, tu te dis... Euh, euh, b- plein de personnes en fait, sorties d'école euh, se diraient euh, « ben, en fait, euh, J'ai passé les 6, 7, euh, 15, 20 dernières années de ma vie, si tu veux grossir le trait à l'extrême, mmh. à apprendre des choses. »« Eh, stop, j'ai plus besoin d'apprendre, au moins pour les deux ans à venir, je suis large, je réapprendrai des choses euh, quand euh, je m'estimerai dépassé. » Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au quotidien, et même durant ta phase de stage, et encore une fois, comme tu le disais, durant ta période d'école d'ingé, euh, tu te dis, euh, en, quand, la journée, euh, quand la journée se termine, « Ok, là, j'ai envie d'aller apprendre euh, de l'azur et je vais foncer sur de l'azur ou sur du réseau ou sur ouais. euh, peu importe quelle autre technologie. » Qu'est-ce qui fait que tu sens le besoin de faire ça euh...
1: <rire> Alors, la réponse ne va pas forcément être celle à laquelle tu t'attends. Je m'attends à rien. C'est... En fait. c'est ça qui est beau et dans alors, ce podcast. En fait, euh... <rire> Non, moi, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petit, en fait. Okay. Le côté de dire euh, « j'ai envie de tout découvrir ». Il y a une phrase que je, je vais piquer à Orelsan, mais euh, « je suis un éternel insatisfait ouais. ». Et euh, c'est quelque chose qui me correspond totalement et que je dis vraiment depuis que je suis petit, le côté où… Euh, en fait, s'il y a un truc à tester, j'ai envie de le tester. S'il y a un truc à apprendre, j'ai envie de l'apprendre. J'ai envie de savoir. Je suis vraiment curieux par nature. Mm. Et donc, il euh, y a le côté où… Euh, je m'intéresse à tout, pas forcément au domaine de l'informatique, mais quelqu'un demain qui, euh, qui débarque, qui est, je ne sais pas, euh, je suis un infirmier, je suis un médecin, je suis un menuisier, j'en sais rien, et qui a envie de transmettre, et, mais moi je vais être à côté et je vais écouter, je vais être une éponge ouais. qui va écouter. Et donc il y a vraiment ce côté de transmission euh, où je sais que moi je suis vraiment une éponge justement sur cette partie-là, où j'ai envie juste d'emmagasiner, d'emmagasiner de la connaissance, parce que ça m'intéresse. Ce n'est pas juste emmagasiner pour emmagasiner et dire, ah, ben, moi je sais. Ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vraiment le côté de dire, euh, en fait, je suis curieux. Et donc la partie su...
0: compréhension et comment les choses s'emboîtent. C'est, et... c'est
1: totalement ça. Et euh, bah, par exemple, je rebondis là-dessus parce qu'il y a quelque chose où, sur lequel moi j'ai beaucoup de mal. Ne rebondis c'est... pas sur la
0: partie s'emboîte, s'il te plaît. Non.
1: <rire> Il y a quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup de mal. C'est la partie, euh, c'est comment dire, euh, vivre entre guillemets euh, entouré de choses qu'on ne comprend pas. Mm. Moi, quand il y a quelque chose, euh... en fait, j'arrive pas à me dire, euh... il m'arrive quelque chose, par exemple, tous les jours, et je ne sais pas ce que c'est. Non, j'ai, en fait, j'ai naturellement besoin de savoir ce que c'est. le Pourquoi euh, c'est comme ça Pourquoi est-ce que telle chose est euh, telle qu'elle est Et donc, euh... alors forcément, il y a des réponses qu'on n'aura jamais. Parce que on peut aller, parce que je peux aller très loin dans ce genre de, de questions. Ça peut aller de euh, pourquoi l'univers est ainsi euh, jusqu'à euh, pourquoi ma confréseau, elle fonctionne pas. Euh, ça peut aller vraiment très loin, mais c'est des questions où justement à force, en fait, c'est juste à force de creuser, à force de creuser tel ou tel sujet. Et eh bien, euh, forcément, on, à force on a des réponses, on comprend d'autres choses, et c'est totalement la raison pour laquelle par exemple je suis parti en prépa. Quand je suis sorti de mon école de, quand je suis sorti de mon lycée, à la fin de mon lycée, je, j'ai passé mon bac, j'étais quasi certain de l'avoir avant de le passer euh, et, et du coup en discutant avec mes professeurs, mes profs ils étaient là en train de me dire bah, « euh, tu veux faire quoi ?» et moi j'étais là en mode « je sais pas ». Le métier d'ingénieur par exemple je le connaissais pas du tout okay. et donc euh, j'avais aucune idée de, de ce que je voulais faire et ce qui s'est passé c'est que j'ai, fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un à une fête de la science qui lui était ingénieur et en fait quand il m'a expliqué entre guillemets ce que c'était son métier, il m'a pas expliqué ce qu'il faisait techniquement. Il m'a juste expliqué, entre guillemets, les grandes lignes de ce que c'est un ingénieur pour lui. Et euh, il y a deux étoiles qui se sont illuminées dans les yeux et qui ont dit « Ok, c'est ça ce que j'ai envie de faire plus tard ». C'est pour moi… En fait, la manière dont il me l'a expliqué, c'était quelqu'un qui, tous les jours, quand il va travailler, et en fait, il apprend des choses. Oui. Et j'étais là en mode « bah ouais, en fait, c'est juste ça ce que je veux. C'est ce que je veux faire depuis que je suis tout petit. Le fait d'apprendre, de continuer à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps ». Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait une prépa parce que c'était considéré comme étant les études où tu apprends le plus. Il y a tellement de choses à apprendre que tu n'arrives pas à tout retenir et c'est clairement le cas. Euh, Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des cours de prépa où littéralement je les ai oubliés ou je ne m'en souviens plus, mais il y a une grosse base qui sont restées et et... et c'est cool en fait ça. Et... Et derrière euh, l'école d'ingé, bah voilà, je suis parti sur l'école d'ingé, je suis parti sur l'informatique parce que bah, forcément on se trouve des domaines, on se trouve d'un Bien peu sûr. plus d'appétence, de compétences. Mais c'est super intéressant. Et pour la partie euh, du coup le soir, qu'est-ce qui me donne par exemple l'envie le soir en rentrant C'est le côté de me dire bah euh, alors je le fais pas tous les soirs, hein, je suis pas un nazi non plus là-dessus, faut ouais. non. <rire> mais euh, mais des fois ouais le, le soir en fait quand je rentre, je me dis euh, bah tiens euh, je suis pas fatigué forcément de ma journée de travail, j'ai encore euh, j'ai encore du punch, j'ai encore euh, voilà. Il y en a qui vont faire du sport. Pour ne euh, <rire> pas citer quelqu'un, il y a des gens qui, voilà, qui vont se dire bah, tous les soirs je vais faire deux heures de sport. Et bah, moi, quand je rentre, je me dis bah, des fois je vais faire du sport, des fois je vais être là en mode bah, ce soir, tiens, je vais me faire une certification ou je vais continuer ma formation parce que j'ai envie d'apprendre. Et paradoxalement, il y a quelque chose euh, où j'ai beaucoup de mal à faire, c'est à rester focus sur une formation. Okay. J'ai très envie, par exemple, de, de partir par exemple, sur une formation et en fait le lendemain, je vais me dire ah mais tiens, ce sujet, en fait, il est vachement intéressant. Et du coup, d'avoir envie de partir. Creuser le sujet. Sauf que c'est le côté, tu te distrais et tu te distrais tellement que bah, au bout d'un moment, tu as tout commencé, tu rien terminé et, euh, et bah, en fait, tu es arrivé
0: nulle part. Ah, le work in progress.
1: Ouais, c'est un peu ça. <rire> et donc, euh, et bah, moi, je l'ai euh, en perso. Et donc, il y a ce côté de me dire, euh, là, je suis en train d'essayer de, justement de restreindre. Et vraiment de rester focus. Par exemple, je me donne une formation, je reste dessus. Et c'est notamment pour ça que j'ai posé le point, ce que je disais au tout début de la vidéo. De... Je me suis donné comme objectif cette année, c'était mes résolutions de 2023. Euh, une de mes résolutions, c'était une certification par mois. C'est hyper ambitieux. C'est plus facile à faire parce que je démarre que quelqu'un qui est déjà à un certain niveau de formation. Sinon, c'est juste pas possible parce qu'il y a des formations qui font trois mois pour les apprendre, ou même plus. Euh, moi je peux me le permettre avec des formations plus simples ou quoi que ce soit mais euh, c'était le côté de se dire aussi euh, c'est challengeant et j'aime bien le côté challenge et il y a le côté de se dire bah euh, ok en fait si tu l'as fait c'est comme, euh, c'est comme tous les trucs de développement personnel en fait on va dire c'est tu démarres, tu as l'impression que c'est une toute petite tâche mais en fait si tu les fais bah à la fin de l'année tu as passé 12 certifications et 12 certifs que ce soit sur un CV comme personnellement en fait derrière ça a une plus-value moi, sur mon travail au quotidien, même si ce n'est pas forcément des technos sur lesquels on va travailler au quotidien, mais en fait, ça permet d'avoir des technos peut-être qu'un jour, je vais rencontrer et de dire « Ah, mais en fait, ça, j'ai déjà vu, j'ai formé » ou ne serait-ce que j'ai la compétence pour… Euh, tu discutes avec quelqu'un qui, demain, lui, a ses connaissances. Et bien, en fait, tu n'es pas, t'es pas perdu lors de la discussion. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur d'être perdu quand je vais discuter avec quelqu'un d'un sujet que je ne maîtrise pas. Et c'est normal, en fait. C'est tout à fait normal et humain parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais moi, j'aime bien avoir… Une juste les petites briques qui permettent
0: ne serait-ce que de suivre la conversation sans être totalement perdu. Et le truc qui est usant sur ce truc-là, en fait, c'est que quand tu vas avoir un échange avec quelqu'un qui te noie sous la connaissance qu'il a, euh, tu subis la conversation et tu n'en tires rien. C'est ça. Parce que tu n'apprends rien, mmh. tu as juste perdu du temps en fait. Tu n'apprends rien de ce qu'on t'a dit puisqu'on t'a noyé sous des informations que tu n'as pas compris, que tu ne sais pas assimiler. Mmh. Alors que si tu as juste des petites bases, ben, ça peut te permettre de rebondir sur un élément et juste un truc qu'il faut savoir faire selon moi, dire euh, cet élément-là, je ne le comprends pas parce qu'il m'avait semblé euh, mmh. que euh, ça et ça, ça marchait de telle manière. Ah, ben non, mais non, et tu redonnes de l'eau au moulin et, et on part dans une discussion et plus dans une écoute totalement passive de quelqu'un qui déblatère des specs techniques que tu ne comprends pas, que tu n'as jamais vu, etc. Il mmh.
1: ne faut pas avoir peur de poser des questions et de, de, s'inter, de s'interroger ou juste d'aller voir les autres. Et par exemple, ça, je pense que c'est, c'est un bon conseil qu'on peut donner sur la partie, par exemple, pour ceux qui ont alors peut-être déjà fini, on va dire, leurs études et qui sont dans, des, dans un travail et qui ont envie d'apprendre d'autres choses. Il ne faut pas hésiter à, à venir voir des... Enfin, aller voir, en fait, les personnes qui ont plus de compétences dans mmh. certains domaines il y a souvent des personnes qui ont beaucoup de, conna... qui ont beaucoup de connaissances, qui n'ont pas forcément le côté de les étaler parce qu'ils sont humbles ou parce que ce n'est pas leur envie d'avoir ce côté de transmission. Mais quand on va les chercher, c'est là où on peut des fois on peut découvrir des perles où ils vont euh, nous transmettre toutes leurs connaissances qu'ils peuvent avoir. Et, hein. euh, et je sais qu'on en côtoie, nous par exemple, dans notre, dans notre métier où on a des personnes justement qui sont euh, hyper calées techniquement et quand tu discutes avec eux, bah, c'est juste ouais tu es... Tu, tu ressors de là, tu es épuisé, mais parce que tu as appris euh, 12 000 choses à la fin, euh, parce que tu comprends qu'en fait, euh, techniquement parlant, il, il nous explose en fait derrière. Et c'est super intéressant en fait de travailler avec des, avec des personnes aussi comme ça. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un peu l'avantage de l'informatique, c'est que même sur Internet, on va trouver des personnes comme ça, ou que ce soit sur des forums, que ce soit juste sur des, des, des MOOC, ou des, des webinaires, ou quoi que ce soit. En fait, il y a plein de gens comme ça qui vont aller, partager leurs connaissances, des fois gratuitement, des fois c'est payant, bon, ça c'est, on en parlera un peu plus tard. Ouais, mais euh, il y a, y, a y a plein d'endroits comme ça où on peut aller chercher de l'information et, et les gens sont souvent plus bienveillants que ce qu'on peut croire notamment sur la partie
0: transmission, très, très de, très transmission de, de connaissances. Très clairement. Euh, profil qui me semble important, il y a un gros débat. J'ai, j'ai pas, euh, comme toi, j'aime bien euh, comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses et c'est rassurant pour moi d'arriver à mettre certains éléments dans des cases mm-hmm. pour me dire ok genre ma, euh, ma routine matinale tu vois j'aime bien l'avoir écrite et comme ça mm-hmm. je suis un pilote automatique et je n'ai pas à réfléchir dessus euh, la manière dont je vais courir m'entraîner euh, dont je vais aborder une réunion avec vous par exemple ou, ou différents trucs je suis souvent un pilote automatique ça me, okay, ça me laisse de la capacité de calcul entre mm-hmm. guillemets pour d'autres trucs à côté un des éléments sur lesquels j'ai toujours pas de réponse aujourd'hui c'est est-ce qu'il vaut mieux être un profil généraliste ou être un profil spécialiste avec ta (rire) vision à toi sur donc un spécialiste c'est quelqu'un c'est très informatique hein, ce podcast c'est quelqu'un qui va être monstrueux dans Dans une technologie un domaine un secteur appelle ça comme tu veux donc ça peut être pour parler réseau par exemple Euh, tu peux avoir quelqu'un qui va être euh, un cador en réseau, mais l'étape du dessus, c'est même un cador en réseau Cisco ou même un cador en réseau HP ou un cador en rouba, etc. C'est un enfin, HP et c'est la même chose mais, non, mais. Et euh, ou euh, les merdes qu'on a actuellement là, euh, je me suis plus dit non, c'est pas grave. <rire> et, euh, et donc en fonction de ça, euh, est-ce qu'il vaut mieux selon toi j'ai, j'ai pas la réponse en vrai. Il y a il y a plein de situations. Moi, j'ai un profil très généraliste. Hein. Depuis tout à l'heure, euh, je, je te laisse évoquer mmh. les choses. Moi, comme toi, je suis quelqu'un de très curieux qui aime bien aller chercher des infos et poser des questions partout justement parce que euh, je n'ai pas eu ce que j'estime une chance de faire une école d'ingé. Donc, euh, j'ai fait que des cours du soir mmh. et que apprendre tout seul après euh, sur mon temps libre. Donc, dès que j'ai, j'ai la chance de travailler avec euh, 20 gars comme toi qui euh, ont fait des écoles d'ingé qui sont pour l'immense majorité d'entre eux très curieux mmh. et compétents, et ça me donne. Une, j'ai, un, j'ai un vivier de connaissances autour de moi, c'est juste génial pour un mec curieux. Euh, et, et j'ai la possibilité d'apprendre des trucs comme ça avec vous, mais j'ai un profil très généraliste. Je, je vois un peu comment la, l'immense majorité des choses fonctionnent, euh, mais je suis nullement spécialiste dans un domaine. Euh, et c'est une vraie question aujourd'hui. Quand on passe un entretien, par exemple, pour venir un petit peu dans du concret, euh, parfois on va avoir la sensation que les personnes cherchent un profil généraliste plus, plus. Genre en informatique, on, on évoque des niveaux 1, 2, 3. Mmh. Niveau 2 global partout. Euh, ce qui se trouve hein, en soi, c'est pas, c'est pas si compliqué que ça. Euh, mais des fois, euh, du niveau 3, et ça peut être une décision à un moment que, que quelqu'un euh, va avoir à, à prendre. Euh, Florian, si tu regardes ce podcast, est un pote à moi qui est une machine en VMware. Il, il peut être encore plus solide, mais pour un mec qui n'a pas 30 ans, Juste, il est incroyable, euh, et, parce qu'on surveille ton lit en fait, donc c'est... <rire> euh, et, On t'a à l'œil. <rire> et, et du coup, effectivement, c'est, c'est... on va avoir des profils comme ça très spécifiques à une technologie, donc Florian, très calé sur du VMware, mmh. et sur d'autres trucs à côté. Euh, de... Moi, je vois un petit peu les, les, les... On a déjà eu cette conversation au moment des formations, par exemple, mais... Euh, Euh, quelqu'un qui va suivre des formations euh, je le vois un petit peu comme un principe de de tente, j'allais dire chapiteau mais ça peut être mal interprété Euh, une une tente il va y avoir un sommet de la tente qui est très pointu, qui est le plus haut et puis ensuite de manière connexe ça s'étend sur les côtés et quand on, veut faire, quand on veut être très fort, par exemple, en réseau, on va être très bon en réseau ou en réseau Cisco. Mais du coup, par un principe de base communicant, on va quand même avoir des bases très solides sur les autres marques de réseau. Et puis, on va devoir savoir faire un petit peu de système parce qu'il y a du firewalling, etc. etc. Euh, donc, on va se retrouver sur des profils comme ça. Et à un moment euh, où euh, fin d'année, par exemple, tu as passé plein de certifications sur plein de sujets différents. Tu as fait du cloud, tu as fait de la sécu, tu as fait du système, tu as fait du, du réseau, etc. Euh, l'année prochaine, quel est le profil quel est le, que, le pass que tu choisis Est-ce que tu te dis bon ben, je monte d'un étage partout et je suis au niveau de très solide partout mm. Ou en fait, j'ai vachement kiffé ça et du coup, le process de certification, il me sert, ou de formation de manière générale, me sert à comprendre un petit peu, à avoir une vision globale un peu plus étendu que ce que je pouvais avoir en sortant d'école, et je me spécialise sur un truc. et Ensuite, je reviendrai sur un autre sujet, peut-être, pour être à nouveau spécialisé dessus, puis deux, trois trucs comme ça. Quel est le, le ressenti que tu peux avoir des discussions, et même du terrain, sur ça fait bizarre qu'un mec de 36 ans pose cette question à un mec qui en a 10 de moins, mais... <rire> euh, quel est le ressenti que tu peux avoir entre un généraliste et un, et un spécialiste au quotidien c'est, euh... c'est dur comme question. Ouais, elle est super dure. Euh... Mais ça fait 10 ans que J- j'ai réfléchi. Je suis venu hein. pour me
1: faire piéger en fait ouais. aujourd'hui. Ouais. Non, c'est dur comme question. Euh... J'y aurais pas la réponse. Mais ça, je pense que tu t'en doutes. Mais c'est le côté... Euh... C'est, ouais. la ré... c'est la réflexion qui est intéressante. Ouais, c'est ça. Euh... Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à faire... Euh... À creuser un sujet qui ne m'intéresse pas, même si du coup c'est rare, mais surtout à creuser quelque chose qui ne me plaît pas, on va dire. Et donc, euh, alors que ce soit professionnellement parlant, j'ai du mal en fait à faire quelque chose que j'ai pas envie
0: de faire, tout simplement. Okay.
1: Euh, alors, ça fait très euh, très égocentrique et très euh, « entre guillemets, je fais ce que je veux
0: ». Ouais, mais les gens feront la part des choses. Mais
1: ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a le côté, alors, il euh, faut pas se mentir aussi. Hein, euh, mais on va dire j'ai, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir faire les études que je veux et que ce soit des études où on, voilà on est tranquille aussi derrière avec le métier qu'on veut mmh. faire. Et voilà, donc en fait, c'est un choix derrière. Mais ce qui fait que je fais un métier qui me plaît qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Euh, mais du coup, derrière, au niveau des formations, c'est un peu pareil. C'est la partie où, euh, du moment qu'un sujet m'intéresse, je vais monter dessus. Par contre, si maintenant, euh, imaginons justement, pour reprendre ton exemple, que euh, j'ai fait le niveau 1, on va dire, dans quatre euh, domaines différents. Je suis arrivé à la fin de l'année, comme tu dis, et euh, l'année d'après, on va dire, bah, ok, je continue mon plan de formation, qu'est-ce que je fais et ben si Eh bien, si j'ai une des... comment dire un de, un, de ces, un de ces niveaux où, au final, euh, je vois. Un de ces domaines, pardon, où je vois que. Euh, et en fait, euh, je l'ai trouvé très dur le niveau, et j'ai pas forcément envie de creuser plus. Bah, je vais juste m'arrêter. Juste par envie, en fait. Je vais être curieux hein, de vouloir continuer, mais en fait, ça va peut-être pas être sur le moment. Je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au feeling, sur euh, littéralement toute ma vie. Et, euh, genre, je veux dire, sur tous les domaines, tous les aspects de ma vie. Et il y a le côté de, de dire, euh, ben. En fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui je dis non que demain ça va pas Merci. être. Oui, je peux changer en fait, d'avis de l'un à l'autre. Et donc pour revenir sur la partie spécialité, en fait, et sur la spécialisation, euh, moi j'ai le côté utopiste de dire j'aimerais me spécialiser dans. Oui tout entre guillemets tu vois c'est d'être pourquoi être généraliste si tu peux être juste spécialisé partout ouais. sauf que bah, c'est toujours pareil on n'a pas le temps c'est, on n'a pas les compétences on reste humain et, et tout ce qui va avec et quand tu vois les compétences de certaines personnes qu'on peut juste côtoyer ou juste qu'on suit de très loin je pense par exemple à, à ton ami Florian moi je le vois de très loin tu vois mais oui quand tu vois les, le niveau qu'il a ne serait-ce que sur le papier par rapport aux formations aux certifications qu'il a passées euh, ouais, tu te dis qu'il y a un monde d'écart entre euh, par exemple moi maintenant, si je voudrais arriver au même niveau que lui. Et donc te dire que tu voudrais faire la même chose, mais dans, dans 12 domaines, alors que lui il l'a fait dans un seul, euh, ouais,
0: on en reparle dans 100 ans. C'est, en fait, c'est une notion de choix en fait qui est compliquée pour, pour moi sur cette partie-là, c'est que au bout d'un moment. Euh, quand tu arrives à un certain, euh, un certain niveau, genre niveau 1 mmh. ⁇ niveau 2 sur pas mal de technos, tu te dis, bon ok, la suite c'est quoi Laquelle je choisis Et puis tu vas sur ça tu te dis, ouais mais l'autre à côté, elle est vachement cool. Et moi, mon côté curieux me bloque sur ça mmh. parce oui. que j'ai vraiment envie de, d'apprendre un peu plus sur chaque Tu n'as pas envie en fait. d'être bloqué sur c'est un ça. domaine que tu as envie d'apprendre c'est en ça. fait. Et je suis exactement... J'ai pas parlé. envie d'aller à fond sur un. Pour ensuite repartir à fond, j'ai envie de faire monter, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de faire monter petit à petit à peu près sur, sur tous les domaines. Alors, il, y a, il y a toujours des, des technos ou des marques avec lesquelles tu as un peu plus d'appétence. Tu vois, euh, mmh. euh, moi, j'ai passé toutes mes certifications sur StormShield, qui est une marque de pare-feu, euh, parce que euh, bah, l'occasion s'est présentée très simplement et que j'ai eu beaucoup d'appétence avec mmh. cette marque et le, 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 ce que ça permettait de faire au quotidien. Euh, mais c'est... c'est notion de choix à faire choisir c'est renoncer et et j'arrive pas à renoncer sur des trucs comme ça tu vois donc je me dis euh, l'approche que tu as et et qui du coup euh, euh, transpire et me me motive aussi sur d'autres trucs tu vois du Azure, par exemple la formation az 900 que tu as passé l'autre jour et que je suis en train de faire aussi euh, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé mais en fait je me dis hé ça peut être stylé et avec la même approche que toi du Voyons comment c'est fait.
1: Tu vois, par exemple,
0: Azure est est un très bon
1: exemple dans le côté où euh, euh, je suis... Alors, par rapport aux formations que j'ai pu passer et par rapport aussi à notre environnement de travail, je suis beaucoup plus orienté euh, euh, on-premise que cloud. Donc, pour ceux qui n'ont pas la différence, euh, on-premise, c'est... Vous avez des serveurs euh, à la maison, dans un data center, pour une entreprise, on va dire, mais ils ne sont pas dans le cloud. Euh, Là où, bah, du coup, le cloud, c'est dans le cloud.
0: (rire) Merci pour cette traduction. C'est pas mal, hein C'est pas mal. Et, euh, et c'est un super NG, vraiment. <rire> promis, promis. Il y avait un sticker que j'avais bien euh, kiffé qui disait euh, « Le cloud n'existe pas, c'est juste le disque dur de quelqu'un d'autre. »« C'est ouais. juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. » bon.
1: Moi, j'avais un professeur de réseau qui disait euh, « euh, Un serveur, c'est rien d'autre qu'un PC qui tourne chez quelqu'un d'autre. » C'est ça. Et en soi, c'est ça, ouais, mais ouais. avec des composants un peu différents et ouais, des puissances ouais. un peu
0: c'est ça. différentes.
1: Enfin bref. Euh, du coup, par exemple, pour, pour toute la partie Microsoft, euh, en termes de système, j'étais beaucoup plus orienté sur notamment cette partie euh, on-premise qui est du coup différente de la partie, euh, de la partie cloud. Sauf qu'il s'avère que Microsoft a totalement changé leur plan de formation mm. euh, et que euh, en fait, l'ensemble des certifications que maintenant on peut passer chez Microsoft, elles sont pour... 90% des formations orientées cloud et les 10% restants vont être orientées hybride. Donc hybride, c'est quand on a les deux. C'est des formations qui sont autant pour la partie cloud que pour la partie. Euh... En fait, c'est quand on a vraiment les deux. On a du, du cloud, des deux, de l'on-premise à la, euh, dans l'entreprise à la maison, ouais. et ouais à la maison et euh, et qu'on a des liens entre les deux. Mais il n'y a plus rien de totalement dédié. Totalement on-premise, on-premise. Parce que c'est ce que c'est voilà Microsoft veut partir parce ouais. qu'ils ont leur cloud qui est du coup Azure. Et leur objectif, c'est de dire, entre guillemets, dans 20 ans ou dans 30 ans, il n'y aura plus que du Azure, ou du moins il y aura les deux, mais il n'y aura plus personne qui font juste du Microsoft ouais. dans, dans leur data center. Quoi. Euh, et donc, euh, moi, je voulais, me, je voulais me former sur de la partie Microsoft, et je me suis heurté, entre guillemets, à cette difficulté. Et ben, je me suis dit, OK, je vais me lancer, on va démarrer par Azure. Et je sais que nous, on en avait parlé, mais c'est par exemple le, le point où. Euh, ben, mais j'ai voulu commencer par une des formations qui est de niveau intermédiaire chez eux, qui est une formation d'administrateur système euh, Windows euh, classique. Bon, c'est là, Azure.
0: Et là on arrive, et on se dit bon ben moi de l'admin système, j'en fais un petit peu quand même ah, c'est donc ça. Euh, aucun problème, j'y vais. Et ben c'est exactement ça
1: et donc euh, les modules euh, chez Microsoft, ils sont gratuits, ils sont ouverts à tout le monde donc la partie formation est ouverte à tout le monde, on peut la suivre en ligne, euh, c'est littéralement sur leur sur le site de Microsoft
0: learn.microsoft.com. Ouais, c'est ça. Et pour pas faire de pub Mais euh, L'idée, en fait, c'est d'avoir des, des liens et des trucs. Tu vois, Moi, je suis en train de me le noter en même temps pour les mettre dans le... Quand vous êtes sur ce podcast, ça me permet de faire une petite pause. Quand vous êtes sur ce podcast en version audio, vous avez dans les notes de l'épisode un lien vers un article sur locan.jp. Dans cet article, vous aurez tous les éléments intéressants, root.me, axebox, learn.microsoft.com, on va mettre tout ça dedans. Si vous êtes sur YouTube, pareil, dans la description de la vidéo, vous avez également la possibilité de pouvoir accéder à locan.jp. Et c'est aussi l'occasion de mettre des petits pouces si vous êtes sur YouTube, Voilà, parce que c'est super important et c'est ce qui dira à YouTube que ce podcast-là, il est super intéressant et qu'il faudrait qu'il le recommande à davantage de personnes. Vous pouvez vous aussi le partager chez vous. Je te rends la même. Enfin, le partagez vous, le partagez à, à quelqu'un de votre entourage qui fait un petit peu d'IT, tout ça, tout ça. Quelqu'un qui veut se former, euh, des gens qui se cherchent euh, de manière générale, qui sont dans une école d'ingé, etc. Partagez cette vidéo. Je pense vraiment qu'elle euh, est assez qualitative et qu'elle peut être intéressante.
1: Donc, euh, pour revenir sur Microsoft, sur la partie, euh, <coughs> sur la partie learning. Euh, donc, Microsoft, sur leur site, il y a l'ensemble des formations qui sont gratuites. On peut les suivre. Il y a juste les certifications qui sont payantes. Et donc moi j'ai commencé comme tu le disais en mode bon, j'en fais un peu au travail, ça devrait être bon, je devrais avoir un petit niveau. Et donc là c'était une formation qui était orientée hybride. Elle a démarré notamment sur du cloud et la fin de la formation était sur de l'on-premise. Et j'ai commencé le premier module, j'ai passé une heure, une heure et demie dessus et j'ai compris que c'était pas mon niveau. Et donc, je me suis dit tout simplement, bah, ok, euh, tu gères peut-être une petite partie, il y a des connaissances oui. que tu as, mais clairement pas là-dessus. Il faut que tu descendes d'un niveau, il faut que tu passes sur autre chose. Et donc, euh, ça, je pense aussi que c'est, un, c'est très important de, d'avoir conscience qu'il euh, y a des sujets où on va, euh, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé euh, notamment sur la partie Linux, où euh, on peut commencer une formation ou une certification en disant, bah, tiens, j'ai envie de passer celle-là parce que je la connais, parce qu'elle est reconnue ou quoi que ce soit. Et il euh, y en a où on va les passer où on ne va rien apprendre parce qu'on les aura déjà appris mmh. en école d'ingé ou par euh, juste notre pratique. Ouais, 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 simplement travail au ouais. Ouais, voilà, au quotidien. Euh, et donc, on va se dire, ok, euh, euh, cette formation, elle, elle m'aura appris rien. Elle m'aura servi à quoi Juste à avoir entre les mains, un tampon sur un CV ou à débloquer d'autres certifications au-dessus. Mais des fois, il y a des certifications où, euh, où à l'inverse, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est de se dire, euh, ok, euh, je sais, que, je sais que dans ce domaine-là, j'ai tel niveau. Euh, dans, euh, dans un autre domaine, je me dis bah « tiens, je vais peut-être avoir le niveau équivalent, donc mmh. je vais directement partir sur des certifications de niveau équivalent. » Il ne faut pas avoir peur de se dire, de remarquer que « non, en fait, ce
0: n'est pas mon niveau » et de descendre. Et... et Surtout que souvent, sur les process de formation comme sur Learn Microsoft, mmh. quand tu descends d'un niveau, comme tu disais, les formations, enfin, le support de cours, entre guillemets, le support de formation, est gratuit en fait. Ouais. Ça permet juste de, de s'assurer qu'on ait bien tous les fondamentaux et toutes les bases pour passer au niveau qu'on convoitait dès le début euh, en n'ayant rien loupé, en fait, juste en ayant tous ces éléments-là. et hum, La partie euh, LearnMicrosoft.com, c'est toi qui me l'as partagé l'autre jour. Euh, <rire> je suis je suis profondément bluffé. Moi, c'est ce que je mettais sur LinkedIn euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, bluffé par la, hum, la, la, la gamification et l'accès euh, facile à de la connaissance et le design que propose Microsoft leur site est vraiment alors, bien fait pour, pour un mec pro Apple j'ai, j'ai, <rire> je me suis f- foutu de la gueule de Microsoft un nombre incalculable de fois mais c'est, ce, cet espace d'e-learning il est incroyable c'est juste super bien foutu c'est vrai que c'est un beau contraste hein, de vendre de, du ouais, Microsoft c'est... sur, une, euh, bon sur une chaîne où tu c'est... parles tellement d'Apple mais pour le coup <rire> y a, je connais aucune autre marque qui propose enfin alors, Apple le fait mais le support de formation est super euh, court pour euh, du Apple il y a peu de formation mmh. Apple euh, mais euh mais là, on peut aller jusqu'au niveau 3 étoiles, plus, plus pour et, ouais. et c'est Et tout est accessible, en fait. Totalement. Et, et tout est gratuit. Toutes les formations sont gratuites. Les formations même sont les formations, gratuites. formations expertes sont entièrement gratuites. Il n'y a que l'assertif qui est payante. Et c'est même ça. les tarifs des certifs, moi, je les trouve ridicules, en fait. C'est ouais. 100 balles l'assertif, 50 ouais, 100 100 balles. Ouais, pour les petites. Mais même les grosses, hein, j'en ai vu. elles sont à 150 euros, les plus grosses. Okay. Et je et... sais que j'en ai, j'en ai vu qui peuvent monter à 300 ou autre.
1: Alors, après, ah, ce, qui est, alors, alors ce qui est différent, et c'est peut-être là où toi, tu n'as peut-être pas vu la différence, c'est que euh, euh, Microsoft pardon, fonctionne sur un système que vous allez retrouver euh, pour d'autres, euh, pour d'autres on va dire, technologies, où donc ça s'imbrique et il faut des fois passer le niveau 1 pour avoir accès au niveau 2, pour avoir accès au niveau 3, ce qui est à peu près normal. Euh, là où Microsoft fonctionne des fois un peu différemment, c'est que il différencie la notion d'examen de certification. Oui. Ça veut dire que pour avoir une certification, tu as besoin par exemple de passer un, deux, trois examens. Quatre examens des fois pour les plus grosses. Pour les spécialistes, des fois, c'est entre deux et quatre examens on va dire qu'il faut passer. Et on ne paye pas une certification, on paye un examen. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que euh, c'est un peu plus cher pour les spécialistes parce que oui, c'est 150 euros, 150 euros par exemple, oui, mais, mais c'est 150 dire? euros l'examen. Oui. Et vu qu'il en faut 3 pour avoir la certification, bah, ta certification, tu l'as payé 450 euros. Et donc, il y a une différence entre le payer
0: une fois et faire un fois 3 sur le prix. C'est là où on peut un peu se faire avoir. C'est la même chose que sur d'autres technologies, j'allais dire. Euh, moi, je, je, encore une fois, je fais du, du management et de l'encadrement sur les technos. Euh, sur du e qui a absolument pas une technologie du coup. Mmh. Mais um, e c'est pareil, pour être expert e il faut 5 euh, formations et, euh, et chaque formation, enfin, euh, la formation est dispensée par, euh, par quelqu'un à chaque fois, il n'y a pas ce système d'e-learning et c'est 2000 balles à chaque fois la formation. Mmh. Donc quand tu veux être expert e c'est de suite un billet de 10K qu'il faut c'est mettre ça. dessus, euh, sans compter la fondation. Donc on, on n'est pas sur les mêmes euh, niveaux de tarifs, mmh. pareil sur. Euh, sur du Cisco, quelqu'un qui veut monter en compétence sur du Cisco, les C'est formations cher. sont de suite très chères et, euh, et Cisco se remet à faire ce système d'imbrication où il faut plusieurs, euh, plusieurs paliers pour faire un étage et pouf, mmh. ensuite venir le valider, euh, venir le valider au-dessus. Euh, ça fait un petit moment qu'on parle de, de tout ça. Il y a deux notions. Donc, on aborde gentiment la partie financière. Euh, il y a la partie euh, temps aussi. Mmh. Euh, concrètement des formations au quotidien elles peuvent être vous pouvez les financer en, en totale autonomie c'est ce que tu fais partiellement ce que je fais aussi euh, tout dépend du budget tout dépend d'à quel point vous voulez y aller il euh, y a la partie euh, CPF c'est ça ouais, euh, comme personnel de formation que vous pouvez utiliser pour payer des formations alors là ça va dans n'importe quel sens hein. vous mmh. pouvez très bien euh, faire. De... moi je réfléchissais à faire de l'ébénisterie oui hein. bien sûr parce que c'est réellement un truc le, le bois est un euh, matériau qui me fait kiffer et j'aimerais savoir le travailler mmh. euh, donc j'ai tendance, moi, à me dire, mon CPA, je vais le garder pour des trucs un petit peu, euh, peu exotiques, comme justement de l'ébénisterie, et, euh, et voir avec mon employeur pour monter en compétence. Un des trucs qui, pour moi, est très important, on l'avait évoqué au moment de ton recrutement, mmh. euh, c'est euh, la négociation de la montée en compétence par le biais de formation et de certification quand on embauche quelqu'un ou quand euh, on va se vendre auprès d'une entreprise. C'est... Pour moi aussi important que le salaire, je préfère avoir un salaire euh, plus faible entre guillemets, mais avoir plein de formations parce que les formations ont un coût qui est très cher. Encore une fois, euh, la formation que j'ai passée cette semaine, moi c'est une formation qui vaut 2500 balles et euh, j'en ai plusieurs de prévues cette année comme ça, comme toi aussi. Euh, On est dans une boîte qui qui forme massivement ses collaborateurs. Et c'est selon moi une chance, Euh, même si... euh, euh, la valeur frontale en fait quand tu... c'est peut-être ça mon propos, c'est que quand on va euh, postuler dans une entreprise, il euh, y a euh, l'annonce qu'on va nous faire d'un salaire. Euh, et, et c'est souvent, on s'arrête très souvent à ça. Oui. On oublie selon moi deux autres variables qui sont importantes, le cadre de travail, avec qui est-ce que je vais travailler, de quelle manière est-ce que ça va être intéressant ou pas. Les missions aussi, les environnements sur lesquels je vais bosser. Est-ce que ça va être des trucs chiants tout le temps Ou est-ce que des fois, il y aura des trucs un peu fun Ou est-ce que ça sera toujours des trucs fun et, et, Est-ce que j'ai de la latitude sur la manière de, dont je compose mes journées et, et le deuxième sujet, le troisième en l'occurrence, ça va être à la partie formation. Euh, c'est arrivé très fréquemment, euh, ça m'est arrivé très fréquemment d'avoir un, un salaire frontal ouais, énorme. <rire> euh, et... Et derrière, d'avoir aucune formation. Mmh. Okay. Et donc, en fait, sur ces périodes-là, pour moi, pour toi aussi, je pense, j'ai vraiment la sensation de mettre ma carrière sur pause et de me dire, euh, OK, je, je, j'engrange une chier de thune, en parlant poliment, euh, mais en fait, je n'évolue plus. Et réellement, il y a cette sensation de ça se met sur pause. Si vous bossez dans, dans l'IT, c'est peut-être différent dans d'autres domaines, mais encore, j'ai du, j'ai du mal à le croire. Euh, Si vous voulez évoluer, si réellement vous avez une volonté de de vous améliorer et de grandir professionnellement, la partie formation, la partie budget formation, ça doit être un sujet que vous évoquez au moment des entretiens d'embauche. Parce que déjà, euh, euh, moi du côté recruteur, c'est quelque chose qui démontre que la personne que j'ai en face de moi, elle veut évoluer. Et donc, euh, je ne recrute pas Mathieu sur ce qu'il est aujourd'hui, mais sur ce qu'il veut être demain. Et c'est un investissement qu'on fait, littéralement. Et, euh, et moi, ça renvoie, ça met beaucoup de voyants au vert dès le début. Euh, et, et pourquoi est-ce que je disais ça Ça renvoie donc du coup cette bonne image, et surtout, ça vous permet de savoir, euh, euh, d'avoir le, le vrai montant de ce que vous allez avoir à l'année dans une entreprise. Qu'on vous propose euh, 30k mais avec 24 formations à l'année, ça fait que vous avez 50k à la fin de l'année de gain en fait. Si vous avez 50k et rien du tout en formation, encore une fois, vous aurez peut-être un salaire plus élevé tous les mois parce qu'il est palpable en argent sonnant et trébuchant, mais votre carrière, elle est sur pause et durant tout le temps où vous êtes là-bas, vous n'évoluez pas à moins de réinvestir tout cet argent euh, ou d'avoir des missions. On revient sur le triptyque euh, précédent, ou d'avoir des missions ultra stylées qui vous permettent de vous revendre après en disant « Eh bien, j'ai fait euh, tout ça comme euh, mission, j'ai remis à jour toute cette infrastructure, j'ai contribué à tel renouvellement, etc. Euh, » Toi, ça avait été un sujet au moment du, ouais. du recrutement, Clairement. je ne sais pas si on peut en parler euh, peut-être un petit peu. Oui, oui a pas ça passait oui. forcément trop de temps dessus, oui, puisqu'après, il y a bien. la partie gestion du temps qui me semble aussi intéressante. Mmh. Donc comment on cale tout ça dans les journées, mais la partie au moment du recrutement, toi ça avait été un sujet. Moi ça avait été un sujet, euh, j'étais en négociation d'un point de vue du salaire, parce que c'était aussi un sujet, forcément, hein, ça l'est
1: toujours, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, et la négociation, ce n'était pas forcément passé comme je voulais d'un point de vue, d'un point de vue du salaire, tout simplement. Et donc, euh, et donc j'avais orienté la chose un peu plus la, du, d'un point de vue formation. C'est toi qui m'avais donné des conseils d'ailleurs le, sur cette partie-là. Et, et c'est des conseils que je trouvais très, euh, très avisés et très justes sur la partie. Notamment, il euh, y, y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que euh, euh, avoir par exemple un gros salaire, comme tu, comme tu le disais, c'est oui, c'est un avantage. C'est un avantage euh, euh, factuel, entre guillemets. C'est un avantage sur le moment. Parce que bah oui, tous les oui. mois, on touche un gros salaire. Ça permet d'avoir un certain train de vie. Ça permet d'avoir une qualité de vie et de ne pas se prendre la tête avec d'autres choses, de ne pas avoir de problèmes, etc. Euh, néanmoins, il y a le côté où euh, une fois qu'on veut changer de travail, déjà, ça peut être un frein. Parce que bonjour, oui. vous avez été embauché. Avant, vous aviez 50. Euh, ben moi, bonjour, je, veux, je vous propose 40 parce que le marché a baissé, parce que je ne peux pas vous proposer plus ou quoi que ce soit. Donc, tu, ça peut être un frein, entre guillemets. Mais de l'autre côté... Euh, sur le CV, ça n'apporte rien. Votre salaire n'est pas marqué sur votre CV. Ouais. Et en fait, euh, les expériences, dans tous les cas, vous, les a- vous allez les avoir. Que vous êtes, euh, entre guillemets, que vous avez des formations ou que vous n'avez pas de formation euh, au niveau de votre mission, la mission reste la même. C'est votre mission quoi. Ouais, carrément. Euh, par contre, euh, avoir des formations justement et des certifications, moi je, mets, je dissocie un peu les deux dans le sens où euh, j'ai tendance à dire que f- se former, c'est bien. Ça apporte euh, des compétences une certification, ça apporte une preuve entre guillemets de compétence et oui, c'est la validation de et, le... voilà. et pour moi, j'ai... l'attestation. ouais de... c'est ça. Et j'ai beaucoup de mal avec les formations qui ne sont pas certifiantes, par ah, exemple. Oui. Donc, euh, pour moi, formation égale certification, et euh, c'est un badge qui, entre guillemets, qu'il faut mettre en valeur. Et notamment quand on va essayer de chercher un emploi, qu'on change d'emploi ou quoi que ce soit, euh, ou euh, lors, d'un, lors de, de négociations salariales au sein de l'entreprise ou quoi que ce soit, euh, on va le mettre en avant parce qu'on va dire bah, « ok euh, ». Je suis rentré, par exemple, dans l'entreprise avec tel niveau. Aujourd'hui, j'ai 10 formations de plus, 10 certifications de plus. Donc, je vaux plus, bien sûr. Et en fait, c'est, vous avez la preuve. Alors, il y a des certifications qui sont plus ou moins reconnues par, par certains recruteurs, etc. Ça, on pourra en parler. Mais, mais c'est surtout, il y a une preuve là où, là où en fait, sur la partie salaire, ben, vous ne le voyez pas forcément. Et donc, oui, c'est un budget... Que dans tous les cas il faut consacrer et euh, alors on n'est pas obligé forcément de le consacrer et de le prendre par exemple sur son temps libre comme moi je le fais ou comme ouais. toi tu le fais un peu de dire euh, c'est un budget qu'on prend tous les mois ça faut aussi pouvoir se le permettre et je conçois clairement qu'il y a des gens qui peuvent juste pas se le permettre ou qui n'ont pas envie mmh. Ils disent bah moi je fais euh, mes 8 heures de travail euh, tous les jours et j'ai pas envie après euh, de, d'aller bosser. ça y a, c'est clairement ça s'entend ça, ça, ça donc ça s'entend complètement euh, moi j'ai plus la vision de me dire euh, euh, les petites formations et notamment celles que je peux suivre euh, en autodidacte, ben je les fais à la maison parce que j'ai envie, parce que ça ne me coûte pas trop cher, parce que voilà je peux me le permettre et je laisse les grosses formations ou celles qui… En fait, Alors, dans les grosses a... formations, je mets deux choses. Je mets soit celles qui coûtent cher, soit celles qui ne sont juste pas disponibles en libre-service. Ça veut dire que celles où tu es obligé par exemple d'avoir un intervenant, mmh. ce genre de choses. Et eh ben celles-là, je, je les laisse entre guillemets. Et j'essaie de les négocier, soit avec mon entreprise ou, euh, ou dans le pire des cas, euh, tu, tu les passes sur tes jours de congé ou quoi que ce soit. Mais en fait, pour moi, c'était perdante un peu à faire ça si tu peux. Je dis bien si tu peux te permettre de le faire passer par l'entreprise. Et donc, euh, je sais qu'on avait parlé par exemple des formations. C'était quelque chose dont je, moi j'avais parlé avec euh, justement avec les managers de dire euh, ben aujourd'hui, euh, voilà ma liste des formations que j'aimerais passer. Les petites, là, vous inquiétez pas, je les fais moi. Mais les grosses, euh, entre guillemets, euh, voilà ce que j'attends entre guillemets de vous, c'est de passer les grosses formations avec vous. Parce que euh, ça demande du temps. C'est par exemple trois semaines de formation. Ben, il ouais, faut se le permettre de poser trois semaines ou quoi que ce soit. Euh, ou euh, c'est quelque chose qui vaut euh, 2000, 3000. Il y a des ouais. formations qui valent 20 000 euros. Hein. Oui. Donc, euh, donc euh, oui, il faut se le permettre de sortir par exemple ne serait-ce que 2000 euros pour une formation. Il faut se le permettre. C'est,
0: c'est, c'est un salaire. Hein. Surtout qu'il n'y a pas forcément de, de retour. Enfin, il n'y a carrément pas de retour sur investissement. Euh direct pour, il pour toi de suite. Ah, c'est bon. Le retour sur investissement, il se fait pour ton employeur euh, à moyen terme mm-hmm. euh, et sur ta carrière à toi. Euh, quand tu dis que euh, les personnes qui euh, ne veulent pas se former en dehors de leur temps de travail, c'est une discussion que j'ai eue avec euh, quelqu'un avec qui on travaille cette semaine, la semaine dernière, on mm-hmm. s'en fout. Euh, <rire> le, pour moi, en fait, si, il, faut, il faut être en raccord avec ses objectifs. C'est-à-dire que si oui. tu te dis euh, « je ne veux pas... T- » me former en dehors de mon temps de travail, il faut aussi accepter que tu évolueras peu, voire pas sur ton métier en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a une notion de... si tu, tu, Je conçois difficilement qu'on puisse se dire « je suis curieux uniquement durant mes horaires de boulot ». L'avantage que tu as à, à faire des formations en dehors sur ton temps libre, c'est qu'en fin d'année, tu vas avoir des ça sera objectif, réellement, voilà, j'ai passé X formations cette C'est année. Des parce que je, je suis quelqu'un qui est intéressé dans euh, euh, ce que vous me proposez au quotidien, dans mon travail. Quand tu as quelqu'un qui ne veut faire des formations que si elles peuvent être prises sur son temps de travail, tu viens sur un deuxième levier qui est compliqué, le fait que... Euh, en plus d'avoir le budget nécessaire alloué pour ta formation, le fo- le, l'employeur doit en plus ménager du temps pour que tu passes cette formation. Oui. Alors dans la tête des gens, euh, les deux vont forcément de pair. Dans la vraie vie et sur le terrain, c'est pas toujours le cas. Oui. Euh, quand on paye quelqu'un, euh, quand on, on paye une ressource, c'est pour qu'elle produise. Euh, si vous pensez le contraire c'est totalement utopique en fait. il n'y a, a vraiment pas de discussion là-dessus euh, quand on, paye, on verse un salaire à quelqu'un pour qu'elle produise, pour qu'elle pousse du dossier euh, à une personne pour qu'elle pousse du dossier et former une personne beaucoup d'employeurs n'ont, n'ont pas vraiment de problème à former les gens ou à, à payer des formations aux gens par contre le vrai problème euh, moi sur toutes les formations que j'ai cette année le sujet souvent qui revient et ce n'est pas la, mon premier employeur à me dire ça, c'est que oui, mais en fait, ça veut dire qu'une semaine par mois, tu n'es pas là. Mm. Et ça, c'est un souci. Parce que ça veut dire qu'on me paye 75% du temps. Mm. Mais, euh, sauf qu'on me paye une certification en plus. Et du coup, ça, c'est un problème, en fait. C'est le fait de se passer de la ressource qu'on forme le temps où on la forme. Donc, je pense qu'à un moment, dans le panier des négociations, il faut peut-être être prêt, peut-être, hein, je ne dis pas qu'il faut, mm. peut-être être prêt à, à travailler sur son temps libre sur différents sujets. À, comme tu disais, c'est une très bonne approche, euh, faire des petites formations sur son temps libre, parce que ça démontre que déjà tu as de l'appétence et qu'ensuite, du coup, on n'a aucun problème à, à, aller, à aller plus loin là-dessus. Mais, euh, mais la partie. Euh, moi, ça me, ça, je, je, j'ai une petite crise d'urticaire de suite, dès qu'on me dit euh, non, me, moi, me, moi je veux évoluer dans mon travail, mais je ne suis pas d'accord pour me former en dehors du boulot. Oui, donc ça veut dire que ce n'est pas une priorité pour toi, en fait, aussi simplement que ça. C'est pas une priorité. Après, je, je te coupe, désolé. Ouais, il y a, il y a d'habitude, coup... c'est moi qui coupe les gens. Donc, du coup, c'est bien <rire> sur ce podcast-là. Pour une fois, c'est l'invité qui parle davantage. <rire> c'est très, très bien.
1: Moi, il y a le côté où euh, je suis pas forcément 100% d'accord sur la partie, euh, sur la partie de dire euh, « ok, si tu te, si tu te formes pas à côté, tu... c'est que tu pas forcément motivé ou quoi que ce soit. » Tu peux avoir plein d'autres choses. Hein. Tu peux avoir juste déjà un emploi du temps en rempli, de par autre chose que bien tu veux faire ou quoi que ce soit. Il y a le côté pour moi où… Euh, où euh, tu ne deviens pas obsolète dans le sens où même nous dans l'IT où euh, après 3 ou 5 ans euh, sans se former tu sais que tu es vraiment obsolète parce que tu l'es devenu parce que tu n'es plus à jour sur les technos etc mais ça c'est propre à l'informatique on va dire mais euh, pour moi ce n'est pas que tu le deviens par contre faut prendre conscience que du coup par définition tu n'évolues pas au même rythme que ceux, ceux qui décident de le faire Bien sûr. Mais, et c'est là où j'ai du mal c'est que je pense que actuellement vu que on a l'habitude, je pense que c'est lié surtout à notre métier, de dire bah, dans l'informatique, il y a beaucoup de gens qui vont se former à côté parce que c'est facile de se former justement. Parce qu'il y a oui. beaucoup de... Parce que bah, Internet, par définition, c'est de l'informatique et dessus, il y a toutes les ressources informatiques. Euh, donc, par définition, c'est facile pour nous de nous former aussi à côté et de nous former sur notre temps libre. Et... J'ai un peu l'impression que c'est devenu entre guillemets la norme de dire, de dire ben en fait ok collaborateur il va il va bosser il va, être, il va être formé en entreprise mais il va aussi se former à côté et je suis pas certain que ce soit forcément la bonne pratique. Enfin, la bonne chose, enfin la bonne, euh, le bon mouvement au niveau de l'entreprise de dire, euh, je suis totalement d'accord. De dire, de dire que le standard c'est, euh, c'est que, ben, en fait, ouais, ok, moi je vais te payer la formation, par contre tu la fais chez toi. Ben euh, non, en fait, euh, moi je suis payé pour être là de 8 à 18, entre guillemets, et donc euh, ben, si j'ai une formation, tu me la mets de 8 à 18. Par contre, que toi tu le proposes et que toi tu le négocies pour le faire en dehors, ça ça, ça, peut être la chose, ça, ça peut être une bonne pratique. Par contre, ben, bien sûr, tu ne peux pas, euh, pour moi, l'entreprise, en tous les cas, et elle ne doit pas, et elle ne peut pas, entre guillemets, en. Enfin, en vouloir mais euh, c'est pas le bon terme mais on comprend ce que je veux dire de, d'en vouloir entre guillemets au, euh, à la personne qui lui dit euh, non moi j'ai pas envie moi j'ai juste envie de venir travailler et de faire mon truc
0: donc si vous me payez une formation ok par contre c'est pendant les heures de travail Bien mais sûr. c'est vrai que c'est ça la norme en fait hein. à aucun moment mon propos c'était euh, c'était peut-être pas clair mais à aucun moment mon propos c'était euh, la norme doit être que l'employeur mmh. paye des formations que l'employé fait sur son temps libre évidemment non mais euh, une formation, tu vois, il y a deux bibliothèques derrière, de chaque côté de nous. Euh, une bonne partie des bouquins que tu vois sont des bouquins de management parce que euh, de la même manière que on a des, des, des personnes avec qui on travaille qui ont des labs chez eux et qui aiment bien bricoler etc. Euh, et bien, la partie management, euh, chez moi, je n'ai pas, euh, pas des mignons avec qui je peux travailler. <rire> donc, euh, euh, beaucoup se fait. Ouais. <rire> Kevin, on va bosser un petit peu tout ça. Beaucoup peut se faire par l'intermédiaire de livres. Donc, juste mmh. acheter un livre et euh, euh, ben le potasser, c'est déjà de la formation. En fait. Et les, beaucoup sur la partie livre, euh, dans un de mes premiers tafs euh, euh, très intéressants, euh, j'avais négocié un budget livre. La première année, j'avais pas forcément de budget formation, enfin, il était petit million. Mais j'avais négocié un, un budget livre sympa, je crois que c'était 500 balles, ça a fait du bouquin quand même, hein, 500 mmh. balles. Et, mmh. Et ça reste un budget formation. Par contre, évidemment, tu vas pas prendre ton livre quand t'es au travail et te mettre à ton bureau <rire> pour lire ton bouquin. Pour autant, c'est de la formation. Tu vois le parallèle avec le livre, je pense qu'il est plus juste. Aucun mmh. problème. Tiens, voici, tu vois, il y a pas mal de, de VM. Il y a du vSphere 6 mec, là bas en bas. Hyper V 2016, vSphere 6 C'est à quel point je suis vieux. Euh, ça me fait peur, c'est le
1: 2016.
0: Et du coup, euh, ouais, mais c'était, c'était hyper. Je, il venait de sortir quand je l'ai acheté. Euh, c'est ça le pire, hein. c'est ça le pire. <rire> euh, Active Directory, Windows 10, etc. Enfin, bref, tous ces bouquins-là, c'est des bouquins que l'employeur m'a payé et que j'ai ensuite potassé sur mon temps libre. Et dans cette approche-là, en fait, il y a, y a quelque chose qui pour moi est très important, c'est le, le terme de priorité. Euh, et, et en fait, on a tous des priorités différentes. Et, et souvent, je suis obligé de répéter ça deux fois, trois fois, quand quelqu'un me dit « non, mais j'ai pas le temps parce que... » Oui, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que c'est pas ta priorité. Oui. Non mais parce qu'en fait, moi, quand je rentre à la maison, j'ai ça, j'ai ça et puis j'ai des enfants et c'est... Oui, mais il n'y a aucun problème parce que ton enfant soit ta priorité, c'est totalement normal. Moi, ma priorité ce soir, clairement, c'est de partager un moment avec toi, de l'enregistrer, de le partager ensuite avec vous et de ne pas aller courir ou de pas aller à la salle faire du crossfit ou... Ma priorité du jour et de ce moment-là, c'est ça. Hier, ma priorité, c'était d'aller courir. Donc, je suis d'abord allé courir et ensuite, j'ai essayé de tourner une vidéo qui est sorti hier soir, un petit peu à l'arrache par rapport à d'habitude, parce que ce n'était pas la priorité. Et il faut être honnête envers soi-même, arrêter de se raconter des discours à soi-même. Mmh. Beaucoup de personnes veulent monter en compétence, mais ne sont pas prêtes à faire les efforts, parce que c'est des efforts nécessaires pour monter en compétence. Donc, froidement, hein, sans aucun jugement, posez-vous les bonnes questions de savoir si... Euh, monter en compétences, apprendre des nouvelles choses, suivre des formations et les valider par des certifications c'est quelque chose qui est important pour vous au point que ça devienne une priorité et que par définition ça prenne la place d'un truc, alors euh, dans le meilleur des cas ça prend la place du euh, je, rentre à la, je rentre à la maison, je me sers un coca et je me pose devant les Marseillais sur TF1 ou je sais pas wow. quelle chaîne il y en a, il y en a, j'espère qu'il n'y en a pas parmi les gens qui regardent cette vidéo mais, mais il y en a Euh, qui pour eux une journée chargée c'est ça, c'est rentrer à la maison et se poser devant la télé parce que c'était dur aujourd'hui. Mais peut-être que vous avez déjà une journée euh, très compliquée, moi là par exemple se pose la question, euh, pour tirer la couverture à moi, de faire des compètes de crossfit un peu plus régulièrement et je me dis ok, est-ce que c'est une priorité ou pas Parce que euh, du coup dans mon cas la partie formation, tu vois Azure je le mets un petit peu de côté parce que cette semaine j'ai voulu faire beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, j'ai pas touché à Azure mais je suis à l'aise avec moi-même après. Je sais que c'est un choix éclairé et j'ai mis ça de côté. Parce que, et c'est mon propos pour terminer cette vidéo, ça prend ce podcast, audio et vidéo, c'est que ça prend du temps de se former. Peu importe la, le, le, les ressources qu'on a, alors en termes de temps, en termes d'argent ou cérébralement, se former prend du temps. Parce qu'il y a forcément un moment où euh, tu as des formations, où tu es obligé de les relire deux fois, trois fois parce que c'est dense. Mm-hmm. Euh, t'as des formations où t'es obligé d'appliquer ce que tu as vu en théorie parce que comme tu le disais en début de vidéo si tu ne pratiques pas sur ton IT c'est très compliqué euh, et il faut pouvoir ménager du temps en fait pour faire tout ça donc euh, ça peut être euh, euh, un petit peu de temps en rentrant du travail euh, euh, se poser comme tu disais aussi euh, si t'es pas fatigué euh, se foutre devant l'écran et, et renchaîner un petit peu ok cool euh, mais, euh, mais en termes de temps ça prend réellement Réellement pas mal de temps. Donc Sur les 12 formations, par exemple, que tu as, certification que tu as prévues mmh. sur cette année, est-ce que tu arrives à évaluer à peu près combien de temps ça te prend par, euh, par mois euh, ou, ou par semaine même, à l'échelle d'une semaine, combien de, de soirées ça te bloque, combien de week-ends ça te bloque, si tant est que ça soit comme ça
1: Je la, ma- la manière dont je gère mon temps, c'est environ une à deux heures par soir. Ok, Mais pas tous les soirs Genre je tourne à entre 3 et, 4, 3 et 4 soirs par semaine on va dire Et le week-end ça dépend Si j'ai quelque chose de prévu En fait ça revient à la notion de priorité que tu venais de dire Si j'ai quelque chose de plus prioritaire Bah tant pis et si j'ai quelque chose qui est moins prioritaire et ben et ben let's go. Et en fait euh, j'ai cette notion de OK, j'ai mon mur à la fin du mois, j'essaie de passer la certification pour au maximum le 30 du mois. Mm. Et donc euh, et donc euh, ben euh, j'ai 30 jours entre guillemets pour la passer, il y a des formations ou en fait il y a des certifications où si j'avais envie en une semaine, je l'aurais passé. Pas de souci. Mais c'est pas le but, ouais. C'est ça revient exactement à ce que tu disais en mode euh, oui, ça prend du temps. Oui, ça peut coûter de l'argent. Oui, c'est un investissement. Mais il ne faut pas oublier que vous le faites pour vous. Et ça, c'est important de se le dire. Ouais, je pense clairement. aussi, c'est quelque chose où il euh, n'y euh, a personne à côté qui va avoir quelque chose à faire du fait que vous vous formez ou quoi que ce soit. C'est, euh, si moi, je me forme, c'est parce que j'ai envie de me former. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Il faut en avoir envie. Faut avoir envie de se former parce que c'est comme dit c'est de l'investissement et c'est de l'investissement aussi euh, cérébral on va dire faut réfléchir c'est un, c'est pas juste euh, on est devant on écoute trois mots on prend trois notes et à la fin on passe on passe une certification non surtout quand on rentre dans des domaines qui sont un peu plus compliqués donc euh, c'est un investissement c'est ça peut que être positif en fait pour la suite dans le sens où euh, bah, vous avez une certification OK c'est un gain que vous avez à aucun moment ça peut vous faire perdre quelque chose au pire un peu d'argent mais, ouais. euh, mais en fait, à, ou au pire, un peu de temps aussi si elle n'était pas ouf. Mais, euh, mais dans tous les cas, euh, derrière, c'est un gain et, et je pense que c'est, c'est vraiment important. Après, il euh, ne faut pas se forcer. Je pense que c'est surtout ça ce qui est important. C'est, ne faites pas une, certifi- une formation ou une certification parce qu'elle est imposée ou parce que, euh, ou parce que juste vous avez le copain ou le collègue qui, euh, qui l'a faite. Non. Si elle, si elle vous intéresse, c'est parce que vous êtes un peu renseigné dessus, parce que c'est un domaine qui vous intéresse, ouais. qui vous donne envie. Et plus, plus la formation ou tout simplement le domaine dans lequel vous allez travailler, travailler je parle de formation, je ne parle pas du travail au quotidien, mais je parle juste de, de la formation que vous allez faire, plus ça vous intéresse, plus ça vous donne envie, et plus ce sera simple de, simplement ça, hein. de, de, de le potasser le soir et, et de passer la certification derrière. Il faut en avoir envie tout simplement.
0: C'est exactement Écoutez le l'abritance. sujet. C'est exactement le sujet. D'un point de vue euh, d'un point de vue certif, il y a des trucs avec lesquels on est forcément plus à l'aise mmh. ou même avec euh, des, des méthodes qui peuvent être plus à... par exemple moi le réseau Cisco, c'est un truc euh, c'est... je sais que c'est super important, je sais qu'il faudrait creuser entre guillemets, juste ça me fait chier en parlant simplement. Ouais, ça t'intéresse pas. c'est vraiment pas un truc qui mmh. me fait kiffer. Le réseau sur du Stormshield, mais bah, j'adore la manière <rire> dont Stormshield fait du enfin j'adore ouais ça vraiment ça m'a fait mmh. kiffer en fait. Euh, et je suis en train de me prendre au jeu avec, euh, avec du Microsoft, tu vois, aussi euh, sur la suite. Donc, il y a, y a toujours une histoire de, de, effectivement de priorisation mmh. et de savoir euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on apprécie moins. Euh, et il faut, être, euh, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que tu vois des, des trucs à rajouter, toi, sur cette, euh, cette vidéo Parce qu'on a quand même vachement fait le tour. Je regardais mmh. discrètement ouais. le prompteur. On n'a jamais fait un podcast aussi long. On est à une heure et quart ah, oui. de vidéo. Euh, donc, euh, mais... Je, c'est, c'est objectivement, euh, sans vouloir manquer de respect aux 17 autres, 18 autres podcasts précédents, <rire> c'est comme ça que je veux ces podcasts, le plaisir de partager, tu vois, un canapé, un pote, et on creuse vraiment les sujets euh, du début mm. à la fin. Et, et pour une fois, c'est vraiment ultra stylé. Moi, j'ai peu parlé, en fait. Donc c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Non, <rire> non, non, c'est parfait. C'est que tu avais beaucoup de choses à, à raconter. Beaucoup de cas concrets, etc. Et je pense que ça aura fait euh, mouche auprès de l'audience. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment là-dessus. C'était vraiment, vraiment très, très agréable. Euh, je vous mets en description euh, et dans, sur le, le, le site de locan.jp, du coup, les liens qu'on a pu évoquer ici. Si on a d'autres trucs qui nous reviennent, à cette vidéo sortira dimanche. Donc, si on a d'autres trucs qui nous reviennent, on, hop, attend. on pourra rajouter tout ça. Euh, Moi, je pense vraiment que les les formations sont très importantes aujourd'hui. Alors, en informatique en particulier, mais je finirai par une anecdote. Comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas pas fait d'école d'ingé, donc beaucoup de cours du soir pour euh, acquérir un niveau et des certifications. Et je suis toujours très surpris du poids de mes maigres certifications quand je passe un entretien et euh, des salaires que je suis capable de demander, de défendre et d'obtenir avec quelques petites certifications ça fait une vraie grosse différence, en fait, une vraie grosse mmh. différence. C'est, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais euh, quand on, on postule quelque part, il y a euh, la notion de salaire et la notion de formation, je vous l'ai dit, euh, mais les formations viennent s'ajouter au salaire parce qu'après, le, le, le taf d'après que vous allez défendre, vous aurez ces certifications en plus qui vont vous permettre de demander un salaire réellement plus gros que le ouais. salaire que vous avez eu au début. Donc, soit vous avez un employeur qui est intelligent, c'est le cas euh, parfois, et qui va vous augmenter au fur et à mesure pour garder la compétence qu'il est en train de former lui-même, soit ce n'est pas le cas, et du coup, vous vous rendrez compte de la réalité du marché, que d'avoir passé des certifications, ça vous aidera au quotidien pour, pour votre, votre recherche d'emploi et vos démarchages suivants. Et ça vous permettra d'avoir, si, si l'argent est... Et aussi important pour vous que ça peut l'être pour moi. Hein, on va pas se mentir, parce que c'est ce qui remplit le frigo, c'est ce qui mmh. permet de, de vivre, d'apprécier la vie, de se balader, de voyager. De, pareil, c'est utopique. Si on pense le contraire et que l'argent c'est sale, c'est, c'est pas vrai en fait. C'est ce qui construit votre vie. Sans argent, vous ne faites rien. Euh, et, et c'est ultra important en fait. Les, les formations peuvent passer un certain moment. Toi, je pense que l'année prochaine, en fait, on se foutra totalement de l'école d'un jet que t'as fait. Par contre, on te jugera quasi exclusivement sur la quantité astronomique de certifications que tu auras pour un mec qui a un an d'expérience. Et effectivement, on regardera aussi les missions que tu as eues parce que tu n'es pas juste resté chez toi à passer des certifications, enfermé dans un placard. Mais c'est quelque chose qui a vraiment vraiment beaucoup de poids.
1: C'est un un point justement où je voulais juste rebondir dessus, c'est le côté tu dis on s'en foutra, de l'école d'ingé et en ouais. fait c'est vraiment ça c'est pour ceux qui pour ceux qui par exemple qui ont pas fait d'école d'ingé qui notamment je pense à tous ceux qui ont envie par exemple de se réorienter il y en a de beaucoup plus et notamment c'est vrai dans le domaine de l'IT mais c'est vrai dans plein de domaines euh, aujourd'hui c'est pas encore euh, comment dire c'est pas encore le cas actuellement mais on sent que c'est la tendance qui vient les entreprises regardent de moins en moins la partie euh, école. Oui. Et on recherche beaucoup plus des profils. C'est, ça, ça commence à être les tendances, même en France, euh, nos CV, etc., ce genre de choses. Euh, mais la partie certification prend un poids de plus en plus gros comparé à la formation, on va dire, standard d'une école d'ingé. Et en même temps, euh, ça a du sens, une école d'ingé, une fois que vous avez fini votre école d'ingé, bah, vous l'avez fini. C'est ça. Bah, tu as fini ton école d'ingé à 22-23 ans, par exemple, pour moi. Euh, donc, ça veut dire que si dans 10 ans, j'en ai 33, j'ai pas fait une formation, ça veut dire que en fait, pendant 10 ans, en fait, je suis obsolète. l'IT, oui. je suis obsolète depuis, depuis 5 ans. Quoi. Donc, en fait, ça sert à rien. Alors que le fait de dire « je fais des formations, j'ai passé des certifications », ça montre que en fait, okay, vous avez fini votre école il y a 20 ans ou peut-être que vous en avez juste jamais fait, vous avez arrêté après le bac. Mais en fait, vous êtes formé. Vous avez montré que derrière, vous êtes une capable volonté. de continuer. Il ouais, y a la volonté et il y a le montrer que la vous capacité. êtes capable, il y a la capacité de continuer à apprendre, de continuer à monter en compétences autre que juste l'expérience que vous avez. Et il ne faut pas oublier que le marché de l'emploi, ça reste, c'est un peu comme un concours, dans le sens où ce n'est pas un examen où à la fin tout le monde peut l'avoir. Non, c'est un concours où, entre guillemets, on se bat un peu contre les autres. Et donc, deux personnes qui sont issues du même job, qui ont fait les mêmes missions, l'une qui s'est formée, l'autre qui n'a rien fait, ben, de facto, la balance, elle pèse et elle ne pèse pas sur la personne qui n'a rien fait. Donc en fait, c'est vraiment un levier, c'est un levier qui grossit de plus en plus. Et donc, euh, ouais, allez-y, formez-vous et clairement,
0: allez-y, ce qu'il fait C'est vraiment important. Il n'y a rien de plus à rajouter, euh, évidemment. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, nous, on a pu passer un bon moment, que vous aurez des choses à retirer de ce podcast. Si vous êtes sur la version euh, euh, audio, ça fait super plaisir de mettre 5 étoiles et un petit commentaire en disant... Euh, tout le bien que vous pensez de ce podcast pas celui-là en particulier mais le plaisir de partager de manière générale si vous découvrez que vous arrivez ici par hasard ben, abonnez-vous que ce soit sur le podcast que ce soit sur YouTube si vous êtes respectueux de la vie privée et sensible à tout ça comme Mathieu et moi il y a des notifications push totalement anonymisées sur locand.jp il vous suffit de cliquer sur le lien en description qui vous amène sur locand.jp et vous aurez un pop-up qui vous dira hey tu veux être abonné aux nouveaux articles et là c'est une chaîne hexadécimale horrible et je n'ai accès à rien de vous, je ne sais pas qui vous êtes je ne sais pas quel système vous utilisez dans quelle région géographique vous êtes ça vous permet de vous abonner aux prochains articles qui sortiront, aux prochaines vidéos qui sortiront partager ce contenu à quelqu'un pour qui il peut euh, être intéressant et ben, je crois que moi j'ai à peu près tout dit de mon pitch euh, habituel de fin de podcast on vous souhaite une excellente fin de journée on vous dit à très vite, Mathieu merci beaucoup pour ce moment, c'était super super cool à très vite, Ciao, Ciao, ciao. ciao